0: Es ist eine neue Folge des Podcast Personalmanagement und wir wollen uns heute mal verstärkt mit Arbeitsmarktpotenzialen beschäftigen. Es geht um das bekannte Thema Fachkräftemangel und wir wollen mal gucken, wie man neue Lösungswege findet, insbesondere durch das Heben von inländischen Potenzialen oder eben auch durch gleichberechtigte Teilhabe. Dazu haben wir uns auch einen Gast eingeladen. Heike, wer ist denn heute dabei?
1: Ja, hallo erstmal ähm, auch von meiner Seite. Wir haben heute den äh, Herrn Tim Obermeier dabei. Der ist ähm, in der Projektgruppe Wiedereinstieg im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist und sich die Zeit nimmt. Hallo Herr Obermeier.
2: Hallo, hallo zusammen.
1: Herr Obermeier, jetzt habe ich Sie ja ähm, nur ganz kurz vorgestellt mit Ihrer ähm, Funktion quasi und wie Sie ähm, im Ministerium verortet sind. Mögen Sie vielleicht noch ein bisschen mehr zu sich sagen?
2: Ja, sehr gerne. Dankeschön. Ja, mein Name ist Tim Obermeier. Ich bin im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales tätig und dort stellvertretender Referatsleiter im Referat. Das heißt bei uns so schön das Referat 2b1, also in der Abteilung 2, die sich mit Arbeit und Qualifizierung auseinandersetzt. Dort bin ich dann im, im Grundsatzreferat tätig und unser Grundsatzreferat hat den Schwerpunkt Langzeitarbeitslosigkeit, öffentlich geförderte Beschäftigung und faire Arbeitsbedingungen. Das sind so die Themen, mit denen wir uns bei uns im Grundsatzreferat auseinandersetzen. Daneben habe ich, wie Frau Andraschek schon im Vorspann gesagt hat, die Projektgruppe Wiedereinstieg geleitet. Diese Projektgruppe hat sich damit auseinandergesetzt, mit welchen Maßnahmen, mit welchen Instrumenten es uns gelingen kann, ja, die negativen Folgen der, der Pandemie, die ja fast schon wieder vergessen ist, die negative Folgen der Pandemie auf dem Arbeitsmarkt, wie wir die ja abmildern können und insbesondere für Arbeitslose und Langzeitarbeitslose. Menschen neue Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt durch eigene Projektansätze umsetzen können. Das war so die Ansätze, die wir da verfolgt haben. Da haben wir verschiedene Projekte gestartet und auch umgesetzt. Ähm, ja, vom Hause aus her bin ich äh, Sozialwissenschaftler. Ähm, ich habe Sozialwissenschaften studiert, mich aber beschäftige mich jetzt ähm, ja, fast mittlerweile seit zehn Jahren insbesondere mit dem Thema Arbeitslosigkeit, Jobcenter, Vermittlung von Arbeitslosen, inländischen Arbeitsmarktpotenzialen. Und äh, war zuvor, bevor ich in das äh, Ministerium gekommen bin, in der wissenschaftlichen Politikberatung tätig. Und mittlerweile, ja jetzt sind es schon über sechs Jahre, ähm, im Arbeitsministerium
0: in diesem Themenbereich tätig. Und wir haben ja ähm, den Titel der Folge so grob erstmal Arbeitsmarktpotenzial überschrieben, relativ vage. Ähm, wenn wir jetzt tatsächlich mal auf das Thema gucken, äh, wie kann man äh, Arbeitsmarktpotenziale erschließen? Ähm, da gibt es ja von Ihnen Strategiepapier, was veröffentlicht worden ist.
2: Genau, genau. Wir haben ähm, als Land nordrhein Westfalen, hat sich ähm, ja auf die Fahne geschrieben, auch gerade im neuen Koalitionsvertrag der neuen schwarz-grünen Landesregierung, dass wir das Thema äh, Fachkräfte äh, in unseren Fokus rücken. Und dort ähm, haben wir eine Fachkräfteoffensive gestartet. Am 11. Mai gab es dazu die große Auftaktveranstaltung zum Thema ähm, Fachkräfteoffensive, wo die verschiedenen die verschiedenen Bausteine, die verschiedenen Schwerpunkte vorgestellt worden sind, mit denen ähm, das Thema angegangen werden soll. Und natürlich sieht man auch in dieser Fachkräftestrategie einen eigenen Schwerpunkt, der sich darauf äh, konzentriert, dass wir uns verstärkt um die, ja man nennt es die sogenannten inländischen Arbeitsmarktpotenziale kümmern müsste. Das heißt, die Potenziale, die bisher noch noch ähm, brach liegen, die wir noch nicht ähm, gehoben haben, ähm, die wir ja aktivieren wollen und durch verschiedene Ansätze ähm, angehen wollen. So, das ist ähm, ein Schwerpunkt im Rahmen dieser Fachkräftestrategie. Andere Schwerpunkte sind dann zum Beispiel das Thema Ausbildung, berufliche Bildung, äh, Qualifizierung oder auch ähm, ja, der Gegenteil von den inländischen Arbeitsmarktpotenzialen. Das wären dann die ausländischen Arbeitsmarktpotenziale, das heißt das Thema Anwerbung von Arbeitskräften.
0: Genau, das ist ja so eine Perspektive, die man relativ häufig hört, also dass man einfach schaut, ähm, wir haben jetzt ein Defizit an Fachkräften äh, auf dem Markt, wir gucken mal, was wir an ähm, Fachkräften aus dem Ausland bekommen können, aber diese äh, inländische Perspektive, die Sie gerade erwähnt haben, ähm, die hat mich auch so ein bisschen überrascht, weil man natürlich auch in diese Perspektive erstmal nicht hat, also man denkt ja so, ähm, ja im Prinzip sind die Potenziale vor Ort oder im äh, Land einfach nicht vorhanden, aber Sie sehen da auf jeden Fall eine Perspektive.
2: Für die inländischen Potenziale, ähm, da sehe ich auf jeden Fall eine Perspektive. Mhm. Und ich glaube auch, da müssen wir uns maßgeblich mit beschäftigen. Mhm. Weil, wenn man mal darauf schaut, wir haben in Nordrhein-Westfalen, das, was wir so überblicken können, ähm, rund 700.000 arbeitslose Menschen. Und ähm, diese Menschen... Ähm, brauchen wir für den Arbeitsmarkt. Und da ähm, müssen wir gucken, wie wir die zusammenbringen können mit den offenen Stellen. Also was wir ja immer wieder hören und auch von vielen Arbeitgebern äh, hören ähm, oder was man ja mittlerweile überall wahrnimmt, ist das Thema Fachkräftemangel. Mhm. Also Arbeitgebern gelingt es nicht mehr, ihre Stellen zu besetzen. Und ähm, dann ist ja der erste Blick, den man eigentlich hat, ähm, wie sieht es denn aus? Gibt es nicht Arbeitslose, die für diese Stellen in Frage kommen? Und dann sind wir direkt bei dem Thema Matching. Das heißt, äh, wie gelingt es uns eigentlich, die offenen Stellen mit den Menschen, die Arbeit suchen, zusammenzubringen? Und da kommt dann immer das, was wir in Deutschland als, ähm, ja, als öffentliche Arbeitsverwaltung haben, ähm, durch die Agenturen für Arbeit und die Jobcenter ins Spiel. Ich glaube, die daran tagtäglich äh, arbeiten, um genau diese Stellen zu besetzen.
1: Wenn Sie, wenn wir jetzt mal bleiben, auch beim Sie haben gesagt, das Thema Matching. Ähm, was ist so aus Ihrer Erfahrung und aus bisherigen Erkenntnissen vielleicht auch das Schwierige bei einem Matching, wenn jemand sehr lange nicht mehr als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin aktiv gewesen ist?
2: Ja, das Schwierige beim Thema Matching ist erstmal die beiden Seiten zusammenzubringen. Das heißt, wir haben eine offene Stelle, die wird gemeldet bei den Agenturen für Arbeit, bei den Jobcentern und sagen, ich suche jemanden für die und die, für die, und die Qualifikation. Und dann stellt sich ja erstmal die Frage: Haben die Jobcenter oder die Arbeitsagenturen überhaupt Personen, die die entsprechenden Qualifikationsanforderungen erfüllt? Hm. Und das ist so die ähm, zentrale Herausforderung, weil was wir in den Daten sehen, ist, dass die Stellen, die gemeldet sind, sich sehr häufig an Fachkräfte richten. Das heißt, da werden äh, Fachkräfte gesucht, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Da werden Experten oder Spezialisten gesucht, die zum Beispiel einen ähm, Universitätsabschluss haben, einen Hochschulabschluss haben und ähm, besondere Qualifikationen aufweisen müssen. Was wir aber bei den Personen sehen, die jetzt vor allem in den Jobcentern noch gemeldet sind, ist, dass diese Personen gar nicht für Fachkräftestellen geeignet sind, sondern eher Stellen auf dem Helferniveau suchen. Das heißt, das sind mhm. Personen, die haben gar nicht die erforderlichen Qualifikationen, die auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt werden. Das wäre erstmal so der erste, das erste Problem, wenn es darum geht, das Matching erfolgreich zu gestalten. Das heißt, die Qualifikationen, die gesuchten Qualifikationen der Arbeitgeber mit den Qualifikationen der Menschen, die jetzt arbeitslos sind, zusammenzubringen. Das ist so die erste große Herausforderung, vor die die Jobcenter da stehen, das zusammenzubringen. Und weitere Herausforderungen sind dann natürlich immer, wenn man sehr lange arbeitslos war, ja. ähm, wir haben in Nordrhein-Westfalen äh, knapp 300.000 Langzeitarbeitslose, dann ähm, ist es auch so, ähm, um, wir wissen aus den Forschungen, aus verschiedenen Studien, dass umso länger eine Person arbeitslos ist, umso schwieriger ist es, dann eine neue Stelle zu finden. Das hat mit Entwöhnungsprozessen zu tun, das hat mit, ähm, mit Anpassungen zu tun. Man ist vielleicht nicht mehr ähm, direkt so informiert darüber, wie die Arbeitswelt sich verändert hat, eine immer schnelllebigere Arbeitswelt und das ist eine große Herausforderung, die viele Personen haben. Und dazu kommt, noch eine weitere große Herausforderung ist, was auch immer schwieriger wird, ähm, sind gesundheitliche Herausforderungen. Das heißt, Menschen, die jetzt noch arbeitslos sind, die da betreut sind, haben häufig große gesundheitliche Probleme, ähm, mhm. ja, eine Stelle anzunehmen. Und das passt häufig auch nicht zusammen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, können Sie äh, vielleicht an einem Beispiel ähm, auch schildern, wie sie versuchen, diesen Problemen zu begegnen, also zum Beispiel Thema Gesundheit oder zum Beispiel Thema Qualifizierung.
2: Genau, also da gibt es natürlich, ich sage also, ich kann immer Arbeitgebern nur raten, gehen Sie mal auf Ihr Jobcenter vor Ort zu, gehen Sie mal auf Ihre, auf Ihre Agenturen für Arbeit zu, seien Sie ein bisschen konzessionsbereit, machen Sie ein bisschen Abstriche und ähm, lassen Sie sich mal auf dieses Experiment ein, ähm, auch mit den Jobcenter da zusammenzuarbeiten, weil ja. die Jobcenter einen ganzen Instrumentenkasten haben, so nennen wir das immer, mit verschiedenen arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten, die sehr hilfreich sein können, diese vielleicht anfänglichen Defizite, die da noch vorhanden sind, äh, auszugleichen. Ob das jetzt ähm, bestimmte Qualifizierungen sind, die zusätzlich durch die Jobcenter gefördert werden können, ob das, ähm, was auch sich als sehr erfolgreich herausgestellt hat in den letzten Jahren, zusätzliche Coaching-Angebote sind. Mhm. Das heißt, dass ähm, ehemalige Arbeitslose am neuen Arbeitsplatz durch sogenannte Coaches äh, für einen längeren Zeitraum auch nach der Beschäftigungsaufnahme noch weiter begleitet werden, um zum Beispiel bestimmte ähm, soziale Probleme, äh, um bestimmte qualifikatorische Probleme anzugehen und mit den Menschen zu bearbeiten, sodass aus sag mal, aus ehemaligen Langzeitarbeitslosen sich sukzessive Arbeits- und Fachkräfte entwickeln können. Das sind so ähm, bestimmte Bausteine, die die, ähm, die die Arbeitsverwaltung da zusätzlich zur Verfügung hat. Und ein wichtiger Baustein ist auch immer noch, das ist zwar ein teurer Baustein, aber der ist möglich, das sind äh, Lohnkostenzuschüsse. Das heißt, ähm, dass man in den ersten Monaten sagen kann, so, wir probieren äh, die Arbeitskraft erstmal aus. Und ähm, es wird ein Lohnkostenzuschuss gezahlt in Höhe von 50 Prozent, 70 Prozent. Also da sind verschiedene Instrumente denkbar über einen sogenannten Eingliederungszuschuss. So, Da kann man auch immer das Jobcenter, Arbeitsagentur ansprechen, ob da nicht Möglichkeiten bestehen. Und das ähm, sind so Unterstützungsangebote,
0: die da vorhanden sind. Ähm, wie sehen Sie da die Arbeitgeberseite vorbereitet? Also ich kann das jetzt aus meinem äh, eigenen Umfeld ja sagen. Ähm, wir haben ja auch eine Langzeitarbeitslose Person eingestellt. Darüber kennen wir uns ja auch das hat natürlich auch viel damit zu tun, also wie motiviere ich die Person? Wie kann ich auch die, ja, die Persönlichkeit einschätzen? Auf welche Sachen muss ich da achten? Sehen Sie da überhaupt dann auch auf der Arbeitgeberseite Potenzial, dass sowas auch berücksichtigt wird? Oder ist auch das Bewusstsein dafür da aus Ihrer Perspektive?
2: Naja, ich hoffe, dass das Bewusstsein wächst mit dem Problemdruck, den wir haben auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Also wenn wir von Arbeitgebern immer wieder hören, diese Klagen über den Fachkräftemangel, den wir ja auch in den Daten sehen. Das ist ja jetzt nicht so, dass das... Eine, ein Mythos ja. ist, sondern wir sehen in den Daten, dass es da auch in bestimmten Bereichen Engpässe gibt, Fachkräftemangel gibt, dann muss man sich als Arbeitgeber ja auch die Frage stellen, wie kann ich jetzt losgehen, um meine um meinen Arbeitsnachfrage auch zu stillen. Und da hoffe ich doch, dass es dann auch, ich habe es gerade schon einmal angesprochen, eine höhere Konzessionsbereitschaft gibt, um zu sagen, dann lasse ich mich darauf ein dann wage ich dieses Experiment auch, wenn der Bedarf, den ich habe, so groß ist und der sich nicht anders decken lässt. Das heißt, ich glaube, dass der Druck immer größer wird und Arbeitgeber darauf reagieren, indem sie sich dann auf diese Personen auch einlassen. Und ähm, wir haben sehr viele gute Beispiele, wo genau das auch zum Erfolg geführt hat und wo man heute sagt, das sind Mitarbeiter, ohne die kommt mein Betrieb gar nicht mehr aus. Das hat wunderbar
0: geklappt. Wobei ich dann auch sehen würde, Sie hatten vorhin von dem Coaching gesprochen für den, äh, für den Mitarbeiter, für die langzeitarbeitslose Personen. Und da würde ich ja fast auch schon sagen, man bräuchte eigentlich auch ein Coaching für die Arbeitgeberseite.
2: Genau, genau. Das heißt, dass man ein äh, Coaching für die Arbeitgeberseite braucht. Also wir haben das ja, ja. Ähm, genauso, bei der Vorstellung haben Sie es angesprochen, äh, die Projektgruppe Wiedereinstieg. Im Rahmen dieser Projektgruppe haben wir auch ein Programm gefördert, das hat sich genannt, äh, die aufsuchende Stabilisierungsberatung. Das war eigentlich genauso ein Angebot, wo wir gesagt haben, ähm, wenn ein Arbeitgeber... Also es richtete sich an Arbeitgeber und an ehemalige Arbeitslose. Wenn ein Arbeitgeber eine Person einstellt, dann bieten wir diesem Arbeitgeber ein zusätzliches Beratungsangebot an, um ähm, den, äh, den Arbeitgeber auch zu beraten, auf was er sich da eingelassen hat und ihm bei seinen Problemen auch unterstützend äh, zur Seite zu stehen. Das war ein Angebot, was wir da gefördert haben. Was aber unsere Erkenntnis war, was sich nachher auch herausgestellt hat in der Evaluation, die Arbeitgeber sind immer sehr begeistert davon, wenn diese, wenn die Träger, die das umgesetzt haben, das Angebot vorgestellt haben, gesagt, super Angebot, tolle Idee, das finde ich gut, aber wenn es dann zum Schwur kam und wirklich Probleme mit neu eingestellten Mitarbeitern vorhanden waren, dann sind die Beraterinnen und Berater, leider nicht zu Rate gezogen worden. Also man war immer sehr interessiert, aber in der praktischen Umsetzung ähm, hat sich das nicht da, also der Aspekt der Beratung von Arbeitgebern nicht als sehr erfolgreich herausgestellt, weil Arbeitgeber ähm, ja das Angebot nicht genutzt haben.
1: Das ist ein spannender Aspekt, weil ich habe auch gerade sofort gedacht, ähm, ja, ist das ist ja, das ist ja eine gute Idee, das ist ja auch sehr ähm, ganzheitlich gedacht, ähm, dann dieses Unterstützungsangebot, ähm, haben Sie evaluiert, was so die Hauptgründe dafür waren, dass es nicht genutzt wurde?
2: Nee, die Hauptgründe haben wir nicht evaluiert. Das kann ich Ihnen ähm, leider nicht sagen, was so die Gründe waren. Aber ich habe das also sag mal so, das, das Gefühl und ähm, dass das daher kommt, dass Arbeitgeber dann doch den Weg des geringsten Widerstandes wählen. Das ist so das, was, ähm, was mein Eindruck ist. Ähm, da ist jemand, äh, den habe ich eingestellt, der hat gesundheitliche Probleme, der fehlt einmal, der fehlt zweimal. Und dann äh, ist die Frage, was mache ich beim dritten Mal? Und dann ist es am leichtesten zu kündigen, anstatt zu sagen, so, ich gehe jetzt auf das Beratungsangebot zu und sage, hör mal zu, ich habe hier ein Problem mit meinem Mitarbeiter, könnt ihr vielleicht da mal moderieren, eingreifen und mich unterstützen, was muss ich denn machen? Und da wählt man dann, äh, ja, mein Eindruck, den Weg des geringsten Widerstandes, anstatt sich darauf äh, einzulassen und sagen, lasst uns doch ähm, diesen Mitarbeiter ähm, anderweitig durch unser Beratungsangebot wieder vielleicht zu uns zurückzuholen und fragen, ja, warum ist der denn so häufig krank?
1: Ja, jetzt haben wir relativ ausführlich auch über ähm, eine Gruppe des Potenzials, inländischen Potenzials gesprochen, nämlich die Langzeitarbeitslosen. Ähm, welche Gruppen adressieren Sie noch oder was gehört noch zum sogenannten ähm, inländischen Potenzial?
2: Was noch zum inländischen Potenzial gehört, ähm, sind verschiedene Gruppen und zwar ähm, ich fange mal an. Das ist das Thema der stillen Reserve. Das heißt, das sind äh, die sogenannten Person stille Reserve sind die Personen, die jetzt nicht bei den Agenturen für Arbeit, ähm, bei den Jobcentern arbeitslos gemeldet sind, aber keiner Beschäftigung nachgehen. Das heißt, weil sie es vielleicht nicht müssen. Ähm, das klassische Element ist dann, was man so sagt, das ist die Hausfrau, ähm, die einen gut verdienenden Ehemann hat, äh, aber auch nicht ähm, jetzt nach einer Stelle sucht aber unter bestimmten Bedingungen, wenn es vielleicht ganz attraktiv wäre, wenn man sie aktivieren könnte, wieder auf dem Arbeitsmarkt ihre Arbeitskraft anbieten würde. So, das wäre das wär ein Punkt. Ähm, ganz wichtiger Punkt ist das Thema der, ähm, der weiblichen Person, also der Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Hier liegen noch ganz viele sag mal, Potenziale brach. Wir haben immer noch sehr hohe Teilzeitquoten, die man durch eine Ausweitung der Teilzeitbeschäftigung ähm, heben könnte an Potenzialen, äh, eine hohe Zahl an Personen, die nur im Minijob, also geringfügig beschäftigt ist, ähm, da man arbeiten, da liegen auf jeden Fall auch Potenziale, äh, die wir heben könnten durch Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ähm, mhm. Be äh, Betreuungsplätze, also das wäre der zweite Punkt, das Thema der Frauen. Dritter Punkt wäre das Thema der geflüchteten Menschen. Also wir haben ähm, mittlerweile, ich glaube es sind knapp 100.000 Ukrainerinnen und Ukrainer im Grundsicherungsbezug in Nordrhein-Westfalen und das wäre ja auch ein Potenzial, was man für den Arbeitsmarkt heben könnte und auch sollte, um diesen Menschen die Möglichkeit zu bieten, auf dem Arbeitsmarkt auch tätig zu werden. Die Voraussetzungen sind da und das sind auch Potenziale, ähm, die man heben könnte. Dazu kommen nicht nur die Ukrainerinnen und Ukrainer, die als geflüchtete Menschen zu uns gekommen sind, sondern wir haben ja auch noch eine hohe Anzahl aus Personen, die seit der Flüchtlingsbewegung, seit 2015 ähm, gekommen sind. Das heißt, geflüchtete Menschen ähm, sind auch ein sehr großes Arbeitsmarktpotenzial, ähm, was wir heben könnten und wo es, darum gelingen, wo es gelingen muss, diese Menschen auch ähm, ja, dauerhaft in den Arbeitsmarkt zu integrieren ich glaube, da sind wir noch nicht da, wo wir eigentlich sein wollten. So, das ist noch ähm, ein weiteres Thema, geflüchtete Menschen. Inländische Arbeitsmarktpotenziale findet man aber auch immer noch äh, oder sehr groß bei den Menschen mit Behinderungen. Da liegen sehr viele Potenziale brach, da sind äh, gut qualifizierte Menschen und es ist immer noch so, dass sich viele Arbeitgeber nicht auf das Experiment einlassen und nicht darauf einlassen, ähm, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, sondern ähm, ja, lieber ihre Ausgleichsabgabe zahlen und ähm, ihre Mindestbeschäftigungsquoten nicht erfüllen. Also das heißt, da sind auch noch Möglichkeiten vorhanden, die man heben könnte.
0: Wenn man da nochmal auf die Gründe schaut, also gerade auch bei dem letzten Punkt, wenn wir jetzt über Inklusion sprechen oder eben über die Beteiligung von Menschen mit Behinderung äh, im Arbeitsmarkt, ähm, ist das Ihrer Ansicht nach dann tatsächlich auch wieder der ähnliche Grund, wie Sie es vorhin erwähnt haben, dass man dann immer den leichteren Weg wählt. Vielleicht auch, weil der Druck tatsächlich auch noch nicht so groß ist, wie Sie denn ja auch befürchten für die nächsten Jahre.
2: Ja, das würde ich schon vermuten, dass es der leichtere Weg ist. Und vielen Arbeitgebern sind auch die zusätzlichen Fördermöglichkeiten und die Unterstützungsangebote, die es da gibt, nicht bekannt. Also das heißt, da kann man auch jedem Arbeitgeber, jeder Arbeitgeberin nur raten, sich mal auf den Weg zu machen, sich zu informieren. Bei den zuständigen Stellen, welche Möglichkeiten, welche Fördermöglichkeiten es da auch gibt und ähm, da offen darauf zuzugehen, sondern um zu schauen, was gibt es da eigentlich für Potenziale und wie, wie kann ich diese Menschen auch im Betrieb integrieren, weil es ist immer ein Gewinn für ein Unternehmen.
0: Jetzt hatten Sie ja vorhin auch schon bei der Integration von, äh, von Frauen ähm, im Arbeitsmarkt ähm, das Thema Betreuung angesprochen. Ähm, das ist ja auch nochmal ein Schwerpunkt, ähm, den Sie im Strategiepapier aufgemacht haben. Ähm, können Sie da noch ein bisschen ins Detail gehen? Was ist da die Idee dahinter?
2: Ja, die Idee dahinter ist ähm, das Erste, was ähm, auch total logisch klingt und auch eine ganz wichtige Herausforderung ist. Das heißt, äh, jeder Familie muss das Betreuungsarrangement ermöglicht werden, was sie sich halt auch wünscht. Das heißt, ähm, wir brauchen kita wir brauchen Betreuung im offenen Ganztag. Ähm, dass diese Betreuungsplätze einfach vorhanden sind, so dass die Menschen, also Männer und Frauen, ähm, so auf dem Arbeitsmarkt tätig werden können, wie sie es wollen und auch die Möglichkeit haben und nicht dadurch begrenzt werden, zu sagen, ich habe keinen Betreuungsplatz und deswegen kann ich nur ähm, 50 Prozent arbeiten und nicht äh, 70 äh, oder 80 oder vielleicht sogar in Vollzeit. Das heißt, das ist eine große Herausforderung, ähm, die ausreichenden Betreuungskapazitäten bereitzustellen, von der Kita äh, über die... Ähm, offenen Ganztagsbetreuung hinaus, um das sicherzustellen. So, Das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann muss man schauen, ja, wo haben wir Teilzeitbeschäftigung bei Männern und Frauen und wo haben wir unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung? Das heißt, wo gibt es da Potenziale und mit welchen Argumenten und wie könnten Menschen überzeugt werden, ihre Arbeitszeit auch auszuweiten, um da tätig zu werden? So, Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, ein großes Problem ist, was man so als Land eigentlich auch nicht lösen kann, das sind halt bestimmte steuerliche Anreize. Also in vielen Konstellationen ist es für den einen Partner oder die Partnerin sinnvoller, nur einer geringfügigen Beschäftigung nachzugehen, wenn der andere Partner, die andere Partnerin in Vollzeit tätig ist. Das heißt, die Kombination von Minijob und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in Beziehung ist häufig so ein klassisches Arrangement, wo man ähm, ja, wo es dann auch sehr schwierig wird, die Person, die den Minijob ausübt, davon zu überzeugen, doch die Arbeitszeit auszuweiten und auch in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überzugehen, weil da bestimmte steuerliche Anreize ähm, das Modell ähm, Minijob und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in der Kombination ja befürworten oder befürworten. Vorteile bringen, also diese Steuerklassenkombination 3-5. Das ist so, ähm, so eine große Herausforderung, die da einfach ähm, vorhanden ist. Und das wird seit Jahren ja schon bemängelt und kritisiert. Und da glaube ich, da sind noch sehr schwierige Steine aus dem Weg zu räumen, ähm, um da Potenziale zu heben, weil da liegen auch wirklich sehr viele Potenziale von äh, weiblichen Erwerbstätigen brach, die nur geringfügig beschäftigt sind und eigentlich ähm, auch die vielleicht sogar die Zeit dazu hätten, viel mehr zu arbeiten, ähm, aber es sich finanziell, ich sage mal in Anführungsstrichen, an der Stelle nicht lohnt.
0: Wobei ja gerade bei der Kinderbetreuung auch das Thema Fachkräftemangel dann wieder äh, zutage tritt. Also wenn ich jetzt an die, äh, an die Kinder- und Jugendhilfe denke zum Beispiel.
2: Genau, das kommt das kommt natürlich noch dazu. Ähm, das heißt, wenn wir Betreuungskapazitäten ausbauen wollen, dann krankt es häufig daran, dass die Fachkräfte fehlen, um dort tätig zu werden. Das ist genau, und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also da, das, muss man, das muss man schaffen.
1: Ja, genau, da habe ich nämlich auch gerade daran gedacht, weil ich hier in meiner Nachbarschaft eben genau auch das Thema habe. Also jemand, eine junge Frau arbeitet mit Kindern, eben Teilzeit in der in der Betreuung von Kindern und wenn da natürlich die Idee ist, sie soll länger arbeiten, braucht sie eben hinten raus wieder Betreuung für ihre Kinder und das ist natürlich an der einen oder anderen Stelle ein wirklich schwer zu lösendes Problem, also was dann ganz jenseits ist von Anreizen wie Geld oder Motivation, Arbeitszeiten auszudehnen.
2: Genau, das ist die große Herausforderung und da kommen dann auch, ähm, das haben wir ja auch im Bereich der Pflege von älteren Menschen, das haben wir in der kita Beispiel, ja. und das haben wir auch im Gesundheitsbereich. Und da kommen dann häufig die sogenannten ausländischen Arbeitsmarktpotenziale ins Spiel, dass man versucht, da über die Anwerbung von Arbeitskräften aus Drittstaaten, ähm, diese Potenziale, ähm, also da Potenziale zu gewinnen, um, um das Problem nicht zu haben.
0: Mhm. Wobei da ja auch wieder ein Thema reinspielt, also das kenne ich jetzt auch wieder von dem Beispiel, das wir haben, die Langzeitarbeitslose Person, die wir eingestellt haben, kommt eben aus Portugal, tatsächlich dann auch da zu gucken, wie ist das jetzt mit länderübergreifenden Abschlüssen, also Schulabschluss, Berufsabschluss, dass das auch anerkannt wird, das ist ja auch nochmal so eine Hürde, die die, vor der man oft steht dann als Arbeitgeber. Genau,
2: das ist das ähm, große Thema, die Anerkennung von Abschlüssen, ähm, ist auch im Rahmen der Fachkräftestrategie des Landes Nordrhein-Westfalen, die wir da aufgesetzt haben, die Sie da auch ähm, finden, ist das Thema der Anerkennung von äh, Abschlüssen auch ein, ein großer Baustein, dass es da vorangehen muss und genau das zu haben, was ähm, Sie äh, gerade beschrieben haben, dass Menschen halt nur weil sie einen, weil ihr Anschluss, Abschluss nicht anerkannt wird, unterwertig beschäftigt werden und auch nicht hm. den Lohn erhalten, der ihnen eigentlich zusteht als äh, ordentlich ausgebildete Fachkraft, weil es da beispielsweise an der Anerkennung äh, mit der Anerkennung hakt.
1: Ja, jetzt haben wir ja ähm, auch viel über Potenziale gesprochen von Menschen, die schon fertig sind mit ihrer Ausbildung oder eine Ausbildung haben. Ähm, wie passen eigentlich jetzt auch äh, junge Menschen da rein? Also aus, Ausbildung ähm, von jungen Menschen, Schulabschlüsse. Ähm, Gibt es da auch noch Potenziale, die zu heben sind ähm, im Rahmen Ihrer Strategie?
2: Natürlich. Also das ist, glaube ich, ähm, der Ansatzpunkt, ähm, dass man sagt, ähm, es muss uns gelingen, dass kein Jugendlicher am Übergang der Schule äh, von, der, von der Schule in den Beruf verloren geht. Das heißt, dass jeder Jugendliche da ein Angebot auch erhalten müsste, sollte, um eine berufliche Orientierung aufzunehmen und da nicht ins, ich sag mal, in dem sogenannten Übergangssystem landet zwischen Schule und Beruf, wo man keine wirklich berufliche Perspektive hat. Und da hat das Land Nordrhein-Westfalen einige Förderprogramme aufgelegt am Übergang Schule Beruf, die genau ähm, da, äh, da diesen, Ansatz, ähm, diesen Ansatz verfolgen, die Menschen auch gerade durch Coaching-Angebote zu unterstützen, mhm. Arbeitgeber zu unterstützen. Und ähm, dort, wo nicht ausreichend Arbeitsplätze oder Ausbildungsplätze vorhanden sind, auch in eine trägergestützte Ausbildung zum Beispiel zu gehen, dass ähm, ein Dritter einspringt und sagt, ich bilde erstmal oder ich bilde in dem ersten Jahr hier Personen aus, äh, um dann daraus in einen ähm, Ausbildungsplatz zu übergehen bei einem Betrieb oder da auch die Qualifikation zu erwerben und einen Ausbildungsabschluss in der Tasche zu haben. Weil ohne Ausbildung und ohne ein Zertifikat ist es ähm, auf dem deutschen Arbeitsmarkt extrem schwierig. Das heißt, ähm, da wird man sehr geringe Chancen haben, wenn man keinen Gesellenbrief oder einen, einen ordentlichen Abschluss in der Tasche hat. Und ich habe es ganz am Anfang ja auch schon gesagt, wenn man sich anguckt, wie die offenen Stellen äh, strukturiert sind, die dort gemeldet sind, dann richten die offenen Stellen sich nur in einem sehr geringen Anteil an äh, Helferstellen, also das heißt an Stellen, wo kein Zertifikat für erforderlich ist, wo es einfache Helfertätigkeiten sind. Die meisten Stellen, die dann gemeldet sind, äh, richten sich an Fachkräfte. Das heißt, da brauchen sie eine ordentliche Ausbildung. Und das ähm, sollte jeder, sollte jeder Jugendliche auch erhalten. Das ähm, muss das Ziel sein.
1: Mhm. Ähm, jetzt Jetzt gibt es ja ähm, auch noch immer die Frage, also wenn man über Fachkräfte spricht, ähm, was genau meinen wir damit? Also was ähm, ich eben auch oft erlebe, ist, dass es gerade ähm, an den Stellen auch einen eklatanten Mangel gibt, wo nicht notwendigerweise ein Studium zu Zugangsvoraussetzung äh, zum, zum Job ist oder zur, zur Stelle ist. Ähm, was könnte man vielleicht auch tun, um ähm, auch wieder mehr ähm, junge Menschen zu begeistern, in äh, statt des Studiums ähm, in einen Ausbildungsberuf zu gehen und danach eben ein, einen Weg weiterzugehen als, als, als Fachkraft. Ähm, ist das auch Teil des Konzepts? Und wenn ja, was, was sind so die Ideen dazu?
2: Ja, ich glaube, man muss sich doch nur mal anschauen. Also unser Minister hat es mal so schön gesagt, sie müssen nur einmal auf eine Innungsveranstaltung des Handwerks gehen und auf den Parkplatz schauen, was dort für Autos stehen und das mal den Jugendlichen zeigen. Das heißt... <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, ich lache jetzt da so rein, aber <lacht> sehr praxisnah, schöner ja, Ansatz. Ja, weil
2: äh, wenn die Jugendlichen sehen, dass sie äh, nicht nur mit einem Studium was werden können, sondern dass man genauso gute, wenn nicht sogar bessere berufliche Perspektiven hat mit einer ordentlichen dualen Ausbildung und sich dort weiterentwickelt und äh, sieht, was da möglich ist, dass das ein genauso gleichwertiger Karriereweg ist wie der Karriereweg über ein äh, dreijähriges Bachelorstudium, ein zweijähriges Masterstudium und ähm, dann einen Betrieb anzufangen äh, in der Zeit, bis die Studierenden ausgebildet sind, hat der Handwerksgeselle im äh, Elektrohandwerk vielleicht schon die ersten Schritte Richtung Betriebsgründung gemacht und äh, arbeitet seit Jahren und kann dort auch einen sehr erfolgreichen Weg gehen, der sich auch monetär auszahlt. Also das sind alles äh, Zukunftsberufe. Wir müssen ja nur mal schauen, ähm, wie uns, das kann man mal weit aushöhlen, die sozial-ökologische Transformation, also wie uns die Klimawende, äh, wie uns die gelingen kann, wenn es uns nicht gelingt, ähm, genug Personen zu finden, die äh, die entsprechenden Heizungen einbauen, ähm, die die, äh, die Solaranlagen auf die Dächer bauen, das heißt, ähm, oder die Elektriker, die dann die entsprechenden Solaranlagen anschließen. Das heißt, das sind äh, Zukunftsberufe, mit denen der die sozial-ökologische Transformation mhm. ja, zu stemmen sein wird. Und das muss man, glaube ich, den Jugendlichen verbinden, vermitteln, mhm. dass sie dort ganz nah an sehr modernen Berufen arbeiten und dass auch gleichwertige Karrierewege sind.
1: Und ich glaube, was da auch nochmal wichtig ist, gerade dieser Aspekt, den Sie jetzt gerade nochmal reingebracht haben, dass Sie sagen... Es hat natürlich auch einen Bezug zu im Moment sehr intensiv geteilten Werten, gerade in dieser äh, Gruppe in der Gesellschaft, also die Frage ökologische Transformation ähm, und aber auch Fragen ähm, nach modernen, flexiblen Arbeitsplätzen und eben auch nach, nach einer Möglichkeit, ähm, sich irgendwie einzubringen und auch ein bisschen kreativ zu sein. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Ganz tolle Beispiele von Handwerksbetrieben oder auch kleineren äh, KMU, ähm, die da sehr moderne Unternehmenskonzepte fahren und ich glaube auch, die das müsste noch viel mehr in den Vordergrund, wie äh, es sein kann, heute eben in so einem modernen äh, Unternehmen zu arbeiten oder in einem modernen Handwerksbetrieb tätig zu sein.
2: Genau, das ist, das ist ein wichtiger Weg und ich glaube, das gelingt und da, da ist man drauf und die, die Image-Kampagnen, also wenn man mal heute schaut, wie das Handwerk mit großen Plakaten auch für ihre mhm. Berufe wirbt, das wird, ich würde mal vermuten, dass das verfängt und dass das auch Jugendliche feststellen, was da alles möglich ist, was für Potenziale in diesen
0: Berufen liegen. Und dann natürlich auch nochmal dieses Karrierethema, Sie haben es gerade angesprochen, Unternehmensgründung ist das eine, aber es geht ja auch noch in die andere Richtung, es sind ja auch einfach viele Betriebe, wo tatsächlich Inhaber schon jetzt an die Altersgrenze kommen und sagen, ich brauche auch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Ich finde aber niemanden. Also das kann man natürlich auch nochmal als Karriereweg zum Beispiel auch darstellen.
2: Ja, als Karriereweg ist das, ist das. Und ähm, der Karriereweg hat ja auch etwas mit Durchlässigkeit zu tun. Also mhm. ähm, die Wege zwischen den verschiedenen ähm, Ausbildungssträngen, ob es die duale Ausbildung ist, ähm, mit einem Bachelorstudium werden die auch immer durchlässiger. Das heißt, ähm, da bestehen auch Möglichkeiten. Wenn ich mich heute ähm, für eine Ausbildung entscheide, dann ist mein Weg an die Hochschule nicht dauerhaft versperrt, sondern es gibt äh, Möglichkeiten, da auch vielleicht nochmal ähm, eine akademische Ausbildung draufzusatteln. Diese Möglichkeiten sind ja vorhanden.
0: Wenn wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten gehört tatsächlich auch, wo Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aktiv werden können. Ich habe auch so ein bisschen rausgehört, es fehlt an einigen Stellen eben die Motivation. Wenn wir jetzt diese ganzen Themen noch mal einmal zusammenführen aus Ihrer Perspektive, was empfehlen Sie tatsächlich auch dann Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, da auch tatsächlich aktiv zu werden?
2: Ja, ich würde Arbeitgebern wirklich empfehlen, sich mal konkret anzuschauen, was für inländische Arbeitsmarktpotenziale haben wir. Das heißt, welche haben wir eigentlich im Betrieb? Wo können wir vielleicht unsere geringfügige Beschäftigung zurückfahren beziehungsweise umwandeln in sozialversicherungswichtige Beschäftigung? Wo gibt es Möglichkeiten, vielleicht Teilzeitbeschäftigung? auszubauen, ähm, wo könnten wir ähm, die Ansprüche oder die Anforderungen der Arbeitnehmer, äh, die wir im Betrieb haben, ähm, denen gerecht werden durch ähm, flexible Beschäftigungsmodelle, durch Betreuungsmöglichkeiten. Dann kann ich auch wirklich Arbeitgeber nur raten, lassen Sie sich auf das Experiment ein. Ähm, es ist eigentlich kein Experiment, was was große Herausforderungen hat, sondern gehen Sie mal zu den Jobcentern und den Arbeitsagenturen, und sagen Sie, ich habe hier eine offene Stelle, ähm, könnt ihr mir helfen, die, ähm, die zu besetzen? Ähm, ich lasse mich darauf ein, ich, ähm, welche Fördermöglichkeiten habt ihr für mich? Ähm, kann ich vielleicht Lohnkostenzuschuss in Anspruch nehmen? Äh, seid ihr auch für mich da, wenn es da nochmal Probleme gibt? Und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass die Jobcenter da äh, auf jeden Fall mit ihrem Dienstleistungsangebot unterstützend tätig werden können. Wir haben jetzt erst gerade zum ersten, oder zum ersten, sechsten, ich glaube, das ist der erste, siebte, ein neues Instrument eingeführt. Das heißt, so eine ganzheitliche, ähm, ganzheitliche Betreuung und ein Coaching, wo auch nach dem ersten Jahr der Beschäftigungsaufnahme immer noch ein Coach zusätzlich die Arbeitnehmer und auch die Arbeitgeber betreut bei der Integration der Person in den Betrieb und dann ein zusätzliches Angebot hat, ähm, dass man sich darauf einlässt und das auch ausprobiert. Und ähm, Konzessionsbereitschaft muss steigen. Wenn ähm, eine Person zum Beispiel noch nicht perfekt Deutsch spricht, ähm, am besten lernt es äh, die Sprache im Betrieb, in Kontakt mit anderen Kolleginnen und Kollegen und nicht unbedingt äh, in der Schule, sondern ähm, am besten lernt man es, wenn man mit den Personen spricht. Ähm, lassen Sie sich darauf ein, ähm, integrieren Sie eine Person, auch eine geflüchtete Person im Betrieb und probieren Sie, ähm, ja, da auch ähm, mit der Förderung und diese Person zu unterstützen. Und ich glaube, das kann für alle Seiten nur ein großer Gewinn sein.
0: Ja, also es war nochmal ein wichtiger Aufruf, denke ich, dass sich Unternehmen da einfach bewegen müssen. Ich kann es, wie gesagt, auch nochmal aus meiner eigenen Perspektive sagen. Es ist eben eine Aufgabe, die man tatsächlich dann auch übernimmt, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ich jetzt auf unseren Mitarbeiter schaue, der über dieses Programm 100 Ideen gegen Langzeitarbeitslosigkeit reingekommen ist, der sich einfach auch bei uns etabliert hat und jetzt auch tatsächlich immer noch neue Aufgaben übernehmen kann. Es lohnt sich auch einfach tatsächlich eben diesen langen Atem zu haben und da auch ein bisschen zu investieren. Also auch für, für beide Seiten einfach. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Dann danke ich Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns hier einen Überblick bekommen äh, gegeben haben und ich hoffe, dass viele Unternehmen auch annehmen und auch einfach dann aktiv auch starten.
1: Ja,
2: sehr gut, das freut mich. Vielen Dank.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und alles Gute für die Umsetzung des Strategiepapiers.
2: <lacht> Dankeschön.